0: Le Barapeps, l'interview. Dans l'interview du jour, j'ai eu le plaisir de me rendre au botanique à Bruxelles pour rencontrer Lo Bailey juste avant son concert pour les nuits botaniques justement. On va parler de son dernier album, prosaïque, mais aussi de son parcours et surtout de ses projets. Salut Lobaili Salut, tu vas bien Très bien et toi Ça roule, nickel, ouais. Ton parcours est très intéressant, tu es issu d'une famille qui n'a aucun lien avec la musique. On peut dire que de base tu n'étais pas prédestiné à faire de la musique, mais quand dans un recoin de ta maison tu découvres un piano et une guitare, tu mets un pied dans le monde artistique. Autodidacte, comment est-ce que tu t'y es pris pour apprendre à jouer du piano et tout ce qu'il faut savoir pour débuter dans la musique
1: Alors, autodidacte, à moitié. J'ai commencé, j'ai fait quelques rapides cours avec une prof qui faisait des cours particuliers quand j'étais petit, quand j'avais 10 ans, mais avec une approche très théorique, et donc j'ai arrêté au bout de 6 mois. J'ai repris à 15-16 ans de manière autodidacte, mais du coup, en ayant quand même ce tout petit bagage théorique qui était encore dans un coin de ma tête, et donc à 15-16 ans, je me suis dit, euh, oui, bah en fait, j'ai quand même euh, cette petite expérience-là, euh, je vais, je vais m'y remettre, ce serait trop bête de pas m'y remettre, et donc à ce moment-là, j'ai commencé à regarder sur Internet, euh, à chercher des partitions, de morceaux, euh, des grilles d'accords, et, euh, et, et j'ai essayé de trouver à l'oreille euh, les mélodies, etc., et c'est comme ça que je me suis mis à petit.
0: À quel moment as-tu décidé de faire de la musique ta vocation
1: La musique est une passion depuis des années, vraiment, euh, et l'écriture aussi. L Écriture et musique sont des passions depuis des années. Après, le moment où je me suis dit, bon, OK, let's go, il euh, faut se lancer, on a suffisamment de matière, essayons d'aller euh, trouver euh, un entourage professionnel et de développer le truc, ça, je dirais que c'était euh, il y a trois ans, euh, à peu près, euh, en fait, juste avant le Covid, juste avant le Covid, j'ai commencé à, à travailler avec l'équipe qui m'entoure maintenant. Puis le Covid est arrivé, j'avais encore, encore un boulot un boulot à temps plein à ce moment-là. Et quand le Covid est arrivé, euh, il y a eu un, une cassure. Euh, je me suis dit, euh, ok, en fait, euh, en fait, tout peut s'arrêter n'importe quand. Euh, si, je veux, si je veux essayer de faire ça, il faut, faut essayer maintenant. Et voilà, ça a été le déclic.
0: Et tu es formé au journalisme et à la rédaction politique. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé dans la écriture musicale
1: euh, Alors, je ne sais pas si ça m'a aidé. Ce qui est sûr, c'est que les deux sont très liés parce que ce que j'aimais, c'était écrire. Euh, déjà à 15-16 ans, j'aimais écrire. Et donc je me suis dit, bah, je vais étudier la communication, le journalisme, parce que c'est un métier où on écrit beaucoup, euh, voilà donc ça m'intéressait. Euh, mais assez rapidement pendant mes études je me suis rendu compte que le journalisme le côté investigation, recherche n'était pas exactement ce qu'il me fallait que moi j'étais plus euh, un, euh, un, gars qui, euh, un gars qui se perd un peu dans ses pensées, dans ses idées et donc euh, voilà, euh, j'écrivais déjà des chansons depuis longtemps, c'est à ce moment là que je me suis rendu compte que en fait c'était pas le journalisme qu'il fallait que je développe, c'était euh, le fait d'écrire des, des textes
0: Et l'écriture de ces textes c'est quelque chose qui a pu t'aider à mettre ses pensées sur le papier et à plus gérer tes émotions
1: euh... Euh, ouais, c'est sûr, il bah, y a un côté très thérapeutique hein, dans le fait d'écrire, puis surtout quand on écrit des choses assez introspectives comme je le fais, comme ça se fait beaucoup de manière générale dans la musique aujourd'hui d'ailleurs. Mais euh, oui, il y, y a certainement un côté thérapeutique, euh, le fait de mettre sur papier certaines choses en fait, je crois que c'est aussi une manière de, mettre, de se dire « Ok, bon, bah ça, ça c'est fait, c'est derrière moi, c'est fini, maintenant euh, je peux laisser éclater un nouveau moi tu vois ». Le fait de figer les choses à un moment donné, Ok, on se dit, bon, bah, ça c'était moi avant, maintenant je peux évoluer.
0: Nous allons marquer une courte pause musicale pour s'écouter un titre que j'adore qui est sorti en 2021, c'est Amsterdam. Et on se retrouve juste après avec Lo Bailey pour poursuivre cette interview et parler de son premier album. A tout de suite. Le Bar l'interview. Nous sommes de retour avec Lo Bailey. Après avoir parlé de ton parcours il y a quelques instants, on va maintenant évoquer ton premier album, prosaïque Sur ce projet, tu braves l'époque actuelle sans faux semblant. On est face à plusieurs constats un peu fatalistes, mais ce n'est pas pour autant que tu fais preuve de pessimiste. Comment fais-tu pour garder toujours cette positivité
1: <rire> euh, Est-ce que je suis foncièrement quelqu'un de très positif Je ne sais pas. Euh... Bah, oui, c'est sûr qu'il y a une forme de fatalisme dans ce que je raconte. Euh... Il euh, y, y, y a un côté constat très, euh, très implacable, euh, des choses que je vois, des choses qui m'entourent, des choses qui me touchent. Mais voilà, en fait, euh, le, à nouveau, le fait, de, le fait de laisser exprimer tout ça sous une certaine forme euh, à l'écrit, ça permet aussi, dans la vie de tous les jours, de se débarrasser un petit peu de ce côté-là, justement. Euh, voilà, on, on peut mettre les idées négatives, les choses, les choses qui nous tracassent, les choses qui nous traversent sur papier, en faire, en faire euh, éventuellement des jolies chansons et puis euh, en fait euh, on sait c'est libérer l'esprit de ces choses là et dans la vie de tous les jours on peut être un peu plus relax.
0: Sur cet album tu écris en général à la première personne, est-ce que c'est pour parler de ton profond ressenti sur des titres comme HS ou Étoile filante ou est-ce qu'à contrario c'est plus facile de te mettre dans la peau d'un personnage pour certains thèmes comme dans le titre Marilyn
1: Bah les deux exercices sont très cool, après c'est vrai que le fait de parler à la première personne du singulier ça a quand même quelque chose de plus intimidant alors pas au moment de l'écrire mais au moment de sortir le morceau. Le fait que le morceau soit la première personne du singulier bah forcément euh, je veux dire il y a quelque chose d'implacable quoi le gars il parle de lui donc ouais il y a quelque chose de plus euh, un peu plus euh, qui peut nous submerger un peu plus enfin qui peut me submerger un peu plus euh, quand je réécoute euh les morceaux où je parle à la première personne. L'exercice de parler, de faire des portraits de personnes euh, ou de personnages, euh, c'est quelque chose de plus, beaucoup plus ouvert. Euh, en soi, les deux se relient beaucoup, hein, parce que même si je parle à la première personne, euh, ça peut être très romancé, enfin voilà. Mais euh, les deux exercices sont, sont assez cool et euh, j'ai pas spécialement de préférence entre les deux.
0: Tu parles beaucoup de la société dans laquelle nous vivons. Comment t'y prends-tu pour traduire cela dans tes textes Est-ce que c'est un peu de la prise de position
1: Alors je sais pas si c'est vraiment de la prise de position. Enfin si, certainement un petit peu. Euh, certainement un petit peu. Bah, ce qu'il y a, c'est que je, je... Comme je pense beaucoup d'artistes, j'essaye d'être authentique et sincère dans ce que je raconte. Donc forcément, si je tire un constat, d'une actualité, de quelque chose que je vois, bah, je vais naturellement retranscrire ça. Euh, après, euh, oui, le côté prise de position, bah, je n'ai pas spécialement l'impression d'être un artiste particulièrement engagé. Après, euh, c'est vrai que le côté témoignage, le côté euh, raconter ce qu'on vit, l'époque dans laquelle on est, je vois peut-être ça comme, euh, comme euh, une... Euh, pas une obligation, mais... Vu qu'on fait un métier super cool euh, et que voilà, euh, fait, faire de la musique, fait, être dans l'artistique c'est trop chouette, je trouve qu'avoir ce côté témoignage euh, de la réalité, de l'époque dans laquelle on vit, c'est quelque chose d'important. C'est une manière, ouais, c'est une forme d'engagement au final.
0: Sur quoi euh, vas-tu te focaliser maintenant que ton premier album est sorti
1: euh, bah faire, une, assurer une bonne promo pour cet album, c'est l'étape suivante la plus, la plus directe et la plus concrète. Après, euh, moi ce qui me fait vibrer évidemment c'est le fait de créer, c'est le fait d'être créatif, d'inventer des nouvelles choses. Si je passe trop de temps sans sortir un nouveau une nouvelle instru ou écrire un nouveau truc, euh, je vais avoir tendance à me sentir un petit peu déprimé. Donc euh, voilà, bah, l'étape suivante après un, un premier album, bah, c'est un deuxième. Est-ce que des concerts, une tournée est euh, déjà prévue alors il y a des concerts qui sont prévus, je serai notamment au festival L'Acemo cet été. Euh, et puis il y a d'autres dates prévues aussi cet été, euh, je, je ne les connais pas par cœur malheureusement, donc il faudra regarder sur mes réseaux sociaux. Mais, euh, mais euh, voilà, il y, a, il y a quelques très cool dates qui, qui vont s'annoncer dans les prochains mois. Ouais.
0: Le premier album de Lo Bailey, Prozake, est disponible sur toutes les plateformes de streaming et téléchargement depuis fin avril. On peut évidemment retrouver Lo Bailey sur tous les réseaux sociaux. Merci beaucoup et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite Bah juste euh, rester dans ma lancée, continuer, euh, garder, euh, garder le cas.
0: Parfait, et tout de suite on s'écoute.